0: Ante todo, advertimos que este podcast está lleno de opiniones subjetivas que quizá no compartas. Esa es la idea. Somos sujetos y podemos opinar diferente y debatir sin matarnos en el intento. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a... ¡Ambas! ¡Woo! Hola, bueno, bienvenidos, bienvenidos a este, esta edición especial, sábado, mismo sábado que nos encontramos siempre, ¿eh? pero edición especial. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una edición especial? Porque pintó, porque puedo y porque quiero. Estoy muy mal, chiqués. La cuarentena me está haciendo muy mal. Bueno. ¿Qué sucedió? Estas dos señoritas a las que voy a volver a presentar, porque ya los que escucharon el primer capítulo las conocen, estuvieron charlando un par de cosas que estuvimos reflexionando desde otros podcasts y bueno, también poniendo en conjunto con otras opiniones de otras personas que gracias a las opiniones y la retroalimentación de ustedes, las que están escuchando, vamos a armar una edición especial con temáticas un poco más específicas que nos gustaría eh, a charlar y a cuestionar Bienvenidas Carla y Sabri ¡Holi! Temón,
1: temón con el que nos diste la bienvenida
0: Y bueno, tenía que ser primero Dualipa Y ahora tenía que ser Britney O sea, yo igual creo que Dualipa Es un poco la nueva princesa del pop O sea, Britney era la princesa del pop Tiene como ese, ese cargo Mucho, muy importante Pero Dúa es como que actualmente Tiene algo, un cargo muy importante en el pop
1: Vino como a destronarla
0: Re, re, -san, re san,
1: Sabri, contanos a qué te hace acordar esta canción ¿A qué?
0: Durísima
1: bueno, bueno, no se acuerda Me duele el corazón, no importa Esto lo tengo que editar, boluda,
0: tremendo fracaso <risa> Lo tienen que tener ensayado esto, chicas
1: Perdón, perdón, no, no estaba chequeado eh.
0: Como todo lo que dice Sabri, no está chequeado <risa>
1: ¡Bue, boludo! <risa> Lo perdieron en vivo. No, en vivo. ¿Te acordás? Muerda que te cancelo, judío. Gran, gran fecha patria. 25 de mayo.
2: Cabildo abierto. Ay.
0: Ay, mi amor. Claro. Sí, hermoso. ¿Qué sucedió? Contanos, ahora que te acordaste.
2: Ay, estas chicas me hicieron un regalo precioso. Me mandaron un videíto. Bueno, cumpleaños 25 de mayo, plena cuarentena. Porno. Eh, reun reunión por Zoom con amigos, Súper triste, o sea, yo tomando birra toda maquillada sola Delante de la compu Pero bueno, mis amigos atrás de la pantalla Dándome amor siempre Estas personas de luz agarran y de la nada me dicen Che, Saber hicimos un regalo Bueno, a ver Me han hecho un videoclip <risa> Erótico Con striptease y todo De este tema de Britney <risa> Cantado acústico a capela por la señorita eh, Florencia. Sí. Dueña del podcast y toda la producción. No, no, no. Excelente. Excelente video. Excelente sorpresa. Encima arrancó el video con eh, mi novio tocando la guitarra. Y yo dije, ay, me hicieron un tema re tierno. Y de nada a las no? dos muchachas a sacarse la ropa, ¿viste? <risa> yo estaba No, no. Fue la mejor sorpresa que me podían hacer. El video, claro, compartiendo pantalla por videollamada en Zoom con 10 monos más, no cazaba, no cazaba aún a una nadie. Y la otra mitad quedaron todos calientes porque...
0: Un montón.
2: Bueno, el link
0: acá abajo a Re.
2: Amo. Sí, sí, adjuntalo, ella.
0: No, sos loca boludo.
2: Cabildo abierto, tanja abierto, a Micha.
0: ¡Ay, Dios! Es una, es una anécdota interesante eh, como para pensar un poco la temática de hoy porque, bueno, un poco tiene que ver con esto de cómo cargamos la sexualidad y derivados nosotras mujeres cis. Y a eso nos vamos a remitir, ¿no? A casos que, como siempre, tienen que ver con nuestra, nuestra perspectiva y nuestras vivencias y experiencias. Así que nada, yo quería un poco confesar que jamás me hubiese animado a hacer algo así. <risa> por nadie pero actualmente estoy cargando como como una sensualidad y, y, y me siento tan bien de la autoestima en el sentido que me siento cómoda conmigo, que me animo a hacer estas cosillas está bueno también provocar algo en el otro pero en el primer lugar tiene que ver con una sentirse contenta o, o sentirse cómoda con lo que está mostrando y, y bueno, también nos llevó un, un poco un laburito, yo me animaba pero lo repensé y pensé que escenas poner y qué otras cosas hacer.
1: A mí me pasó que vos sacaste una faceta muy creativa en esta cuarentena uh -huh. y sumándole que a mí me cuesta decir mucho no, que no no estoy de acuerdo con algo, que por ahí no me copa el 100% algo, al toque que me tiró la idea piola fue como, bueno, sí, hagámoslo. Y yo estaba como, mm, ¿cómo te digo que no lo quiero hacer? Pero bueno, me animé, lo hicimos.
2: Y se picó todo.
1: <risa> en el momento me daba mucha vergüenza. En mi casa, que chica con mi mamá y mi abuela, y yo a las 8 de la mañana, vestidas con pollera, medias red, <risa> tocito Un día, porque me acuerdo que ese día hacía frío. Me encantó igual, ¿eh? lo di todo. fue como sí, vergüenza, sí. pero prendí la cámara y chau, chau, vergüenza.
0: Muy bien. Sí, sí, e efectivamente no sé. lo diste todo. Yo también lo di todo. Eh... Sí, sí, Creo sí. que le pusimos mucho amor. No sé cómo te sentís vos, Carly, más allá de que tenés el sí fácil, comillas, porque decís que te cuesta decir que no, si te hubiese sentido cómoda para hacer algo así antes, más chica, no sé.
1: Creo que sigo con el sí, entre comillas, fácil. Eh, así que sí, lo hubiese hecho más chica también. Nice. Porque esto, esto de no, no poder decir no
2: es desde siempre.
0: Bueno, voy a usarlo más seguido, entonces ya, ya sé que tenés el simpacito. Eh.
2: Excelente herramienta.
0: Excelente servicio. No, no, no. No, no me digas, bueno, sí, bueno, sí, está bien, está bien, dale.
1: No, 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 no. pero menos Simpson, ¿viste?
0: Bueno, sí. Bueno, bien, un poco esto, ¿no? Pensar el recorrido de la sensualidad, de la sexualidad en la mujer, sí, nos parecía un tema interesante para pensar. Eh, un poco yo lo retrotraía a los primeros momentos eh, en los que una explora su cuerpo, la cuerpa. Me interesaba también pensar cómo es que llegaron a eso, ¿no? Cómo llegaron a la exploración del cuerpo en un sentido erótico barra sexual. Yo obviamente voy a dar mi anécdota, pero no sé si les interesaba aportar
2: algo sobre su pensar al respecto. Claro, hablando más que nada de... En cuanto a orígenes de la sexualidad, o sea, siendo súper jóvenes, que tu cuerpo tiene, descubrís que tiene partes erógenas, entonces es como algo que también cuesta llegar, concretar, ¿no? La exploración del cuerpo. Yo conozco gente de nuestra edad, chiques, 24, 25 años, que hoy en día te dicen, no, yo nunca me masturbé. ¿Cómo?
0: Interesante. <risa> no, no, interesante.
2: Claro, pero, o sea, la presión que hay atrás de. te de, dé de vergüenza. De, como una carga de, de prohibido, ¿viste? Creo que la masturbación todavía hoy y la exploración del cuerpo sigue siendo tipo, un tema re tabú y re pesado para mucha gente. Cuando tendría que ser lo más natural del mundo, porque lo es.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando uno habla de la experiencia sexual, lo primero que, que se le viene a la cabeza es si tuvo relaciones o no con otra persona. Y nunca piensa eh, en la experiencia de uno para con uno solo, encerrado en tu cuarto, en tu baño... O en tu intimidad.
2: Total,
0: totalmente. ¿Qué onda con eso de pensar primera vez de relación sexual y redimirse solamente, reducirse solamente a la penetración eh, pene-vagina?
2: Tipo. Aparte, aparte. Que también
1: es eso, es solamente penetración, tipo, no, no, no cuenta como el franeleo con otra persona.
0: Sí, y aparte, según eso, técnicamente, las mujeres eh, que tienen relaciones entre sí nunca tuvieron relaciones, efectivamente. Porque, digo, si hay que reducirse a la penetración,
2: es bastante fácil sí, sí, porque la, la virginidad se pierde, la virginidad, entre comillas, se pierde solamente cuando te rompe el lima en una pija. La telita. El carozo. <risas> Convengamos que si vos hiciste cualquier otra cosa que yo tenga penetración a los 14 años... Eh, perdiste la virginidad, sí la perdiste Pero para cualquier persona te voy a decir que no ¿Por qué? Porque el imen Supuestamente tiene que romperse Con una pija para que Vos hayas tenido relaciones sexuales Y, ahí... y yendo
0: más lejos Chicas que andan a caballo y se caen O alguna cuestión así, que pierden la telita eh, La telita La telita <risa> Bueno, perdón, a mí me decían telita sí, sí, Perdón sí. A mí me decían eso. ¿Quién te dijo la telita? <risa> una telita, que era como una telita elástica.
1: Ay, no. ¿Pero quién eh. quién quién te decía eso?
0: El cole, salvé adolescencia.
1: Yo no me acuerdo Plástica. de que me hayan hablado de, de la telita ni el imener en el colegio.
0: Tremendo. Posta. ¿En serio?
1: No, no lo recuerdo.
0: Bueno.
2: para las tres, colegio católico. No. No, yo no fui a colegio católico. Yo, yo fui a colegio del Estado. Qué gracioso. Eh, uno habla de pubertad o primeras experiencias sexuales, qué sé yo, y que te... Transmita directamente al colegio. O sea, yo creo que hoy en día la falta de educación sexual que hay, cómo nos choca tipo, darnos cuenta ahora siendo grandes de cuántas cosas en la secundaria nos faltaron, cu cuánta información y herramientas nos sacaron de las manos en la época que más la necesitábamos. Total. ¿Y cuánto nos marcó eso a todos, Porque desde que no te expliquen bien cómo ponerte un condón...
0: Hashtag condón.
2: Condón, condón. ¿Condón?
0: Una la señora francesa.
2: Se le dice forro. <risa> a los uno preservativo, pero condón, amiga. Perdón, perdón, no sé qué pasa ahí. La telita. Entre la telita y el condón. Bueno, eh... Venía re seria pero tú misión a tentar.
0: Muy bien, venías muy bien.
2: Nada, bueno, a ver. Eh, uno piensa hoy en día siendo adultes, ¿no? Eh, en toda la falta de información y todas las herramientas que se nos negaron en la adolescencia y la pubertad, cuando más la necesitábamos. Volviendo a esto de descubrir el cuerpo y la sexualidad de cada uno, ¿cómo sintieron poner ustedes esto en la adolescencia? ¿Sentías que estaba mal que tener relaciones?
1: Sí, estaba pésimo tener relaciones a los 15 años. Yo por lo menos no me gustaba que sea público que haya tenido o no haya tenido relaciones. Era como, qué puta.
0: A mí me pasó algo bastante tinto. Yo creo que en parte eso tuvo que ver mucho con la comunicación que tenía con mi vieja. En ese momento, mi vieja creo que nunca me ocultó, nunca me mintió respecto de, por ejemplo, cómo se conciben los bebés y bla, bla, bla. O sea, siempre trató de manejarlo lo más libre posible, lo más libre posible. Cada una tiene límites, ¿no? Y bueno... Lo hablaré con ella en, en el anteúltimo capítulo que tengo con ella, pero creo que en parte la facilidad de habla y, y la libertad de habla que tuvo conmigo a mí me sirvió mucho para eh, sentirme, aunque sea cómoda, a comillas, para poder contarle cuando estuve con un chico o, o con un chico, claramente, jamás con una chica. En un primer momento yo jamás podía pensar eh, estar con una chica, ¿no? Porque era como raro.
2: En cambio ahora...
0: A mí... ¡Canceladísima!
2: De chiquita. Oye, ya Carla se fue para cualquier lado.
0: Lo hablamos después. Arre. <risa>
2: <risa> Perdón.
0: Tenía la libertad como para, para contarle eso de mi primera experiencia y también para saber anticipadamente que me tenía que cuidar con preservativo, lo cual parece algo... Súper importante. Claro, es, son dos palabras de mierda, pero es re, re importante. Hablarlo con el Lepibe eh, En el momento indicado El momento indicado es No a, a los últimos años de secundaria En los últimos años de secundaria La mayoría no tengo que haya tenido Relaciones sexuales Pero sí saber de, de qué estamos hablando Cuando hablamos de eso Y pensar y tener su propia mitología Respectiva de eso A mí me pasaba en la secundaria Que venían eh, muchas compañeras A hacerme preguntas a mí Sobre sexualidad Sí, desde chica. ¿En serio? Sí. Tremenda. Una chica llegó a preguntarme si le hacía una paja a un pibe, se podía quedar embarazada.
2: ¿Sabes que Se lo, lo escuché y lo leí un montón. Es muy,
0: Era muy, muy tremendo. O oh, si, sí, no sé, tragaba, eh, si podía quedar embarazada.
1: El de tragar es típica.
0: Bueno, y era muy tremendo, porque yo, tipo, no, eh, es así, es así, fíjate, la estructura femenina.
2: Adolescente a qué edad.
0: Y ponerle 15, 16 años. O sea, ya éramos bastante grandes. A ver, yo arranqué a los 15. A mí en su momento, cuando yo arranqué, era bastante de las primeras. Y de hecho, no lo habl no lo hablé mucho porque no me sentía del todo cómoda en compartirlo. Pero sí, implícitamente se sabía en el en, entre las chicas, digamos. ...que eh, yo algo de experiencia tenía... ...porque evidentemente hablaba desde un lado... ...desde la experiencia, ¿no? A ver, yo nunca me sentí incómoda... ...con el hecho de arrancar... ...porque yo, de hecho, yo tenía este pensamiento, chicas... ...que no sé si les habrá pasado a ustedes... ...pero a mí me pasó que decía... ...a los 15, yo pensaba... ...tengo que arrancar ahora con quien sea... ...que tenga experiencia... ...pero no que sea alguien... Que recién empieza también, porque si no me va a lastimar. O sea, era como muy racional para pensar eso.
2: Ah, lo, lo tenías muy pensado. Amiga, qué chiquita. Sí, sí. Qué chiquita. No, qué chiquita para pensar eso tan racionalizado cuando ahí habían chicas de esa edad, y supongo que hoy en día también debe haber, que piensan, tipo, no, bueno, la primera vez el amor para toda la vida. Pero, o sea, lo tuyo fue planeado, digamos. Bien de Virgo.
0: Hermosa. Lo mío fue pensado bastante pensado, en parte, eh, más que nada, yo lo que tenía en primer lugar, lamentablemente, porque debería haber tenido otra cosa en primer lugar, pero en primer lugar yo tenía que no quería eh, que sea alguien nuevecito en eso, porque sabía que me iba a lastimar, entonces tenía que ser con alguien que supiera hacerlo.
2: ¿Lastimar para en cuanto a físico o en cuanto a sentimental? Físico,
0: no saber hacerlo. Eh, sentimentalmente okay. me lastimaron, así que... <risa> De eso no se
2: puede escapar, amor. <risa>
0: Pero, eh, aunque sea físicamente, no me dolió. Lo cual es bastante raro, a diferencia de muchas pibas que lo sufren mucho porque hay mucha
2: falta de información. La primera vez.
0: Claro, como que la aparte se tiene esto de la mitología de que la primera vez duele.
2: Tiene que perderse sangre eh, porque se rompe ¿Cómo? la telita. Sí, 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 sí.
0: Y tiene que doler. Y eso para mí era como: no, no puedo, no, no, ¿por qué me tiene que doler? Horrible. Entonces yo arranqué, la pasé bien. Después sentimentalmente medio hecho una bosta, pero bueno, eso implica otras cuestiones que <ríe> lo dejamos para otro día.
2: No van bueno, al tema, claro.
1: Che, me parece muy loco lo que contabas de que le contaste a tu mamá. ¿Cómo fue? O sea, ¿estuviste sí. con esa persona? fuiste y le contaste a tu mamá sí. o cómo fue esa situación? Sí,
0: sí, Yo conocí
2: a... a este... Mamá, no sabes lo que hice. Arden!
0: Yo conocí a este sujeto en, en un boliche, en matiné. Eh, matiné, noche era. Como no tomabas alcohol, pero era de 12 a 6, era maratón o ¿no? algo así. Se llamaba algo así. Ay, no boluga. quiero dar nombres de lugares.
2: ¿Me decís...? No. Igual me decís 15 y... ay, O sea, ni que tuviera 30, ¿no? Pero... Me choca la diferencia, las edades.
0: Me llevaba tres años, o sea, tenía 18. Bastante. Para ese momento es bastante. Entonces yo pegamos onda, lo más bien, pu pu, pu papá pa, pa Y bueno, nos empezamos a conocer, pegamos onda y la cosa pintaba para eso, porque yo ya me la veía venir. Y un día me preparé, un 20 de junio, tipo bien patriótica, Día de la Bandera.
2: Oh, Tenía hasta la fecha sí, anotada No, es que me
0: lo acuerdo porque fue un día un 20 de junio. En el cuaderno. Es que fue un 20 de junio, boluda. ¿Cómo te vas a olvidar?
2: Boluda, yo de pedo me acuerdo que mi cumpleaños es el día de la patria. Y
0: bueno, yo, pum, 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 <risas> pa, pam, pam. Bueno, estuvimos todos Joschinsky y creo que fue al otro día o al mismo día. Vamos a un que ojo comprar con mi vieja acá a la vuelta. Eh, después ella quizá lo rememorará en el momento. Después la voy a preguntar. La miro y le digo: Mamá, te tengo que contar algo. Y ¡Tremendo! le digo, tipo, tuve la primera vez o algo así. Y ella me miró, se quedó más pálida de lo que es y me dijo, pero sos pelotuda, me tendrías que haber pedido que me sentara o algo. No me lo puedes decir así. <risa> Tremendo,
2: Tremendo, boludo. Yo creo que le llegó a contar algo así a mi vieja en aquel momento y me regoleaba una chancla en la cabeza. Yo nunca le conté.
0: Lo primero que me dijo fue, ¿y te cuidaste? Y le digo, sí, sí me cuidé. Ah, bueno, bueno. Y, está, y seguimos perfecto, caminando perfecto. y después le conté bien todo Pero bueno, ahora sí, Carly, perdón
1: No, bueno, eso Yo nunca le conté Nunca se me pasó por la cabeza contarle Y de hecho se enteró Porque a todo esto, 22 años Yo nunca estuve de novia Entonces, claro, si nunca estuviste de novia sos Se supone torta. en teoría que, que No, primero sos torta Y segundo, nunca tuviste relaciones
2: Claro, o sos virga o sos sí, sí. torta virga <risa> O sea, no hay forma que seas gauchita como Jamás. sos.
1: Jamás. Claro, no hay forma de que te pidas una birra en la primera cita.
2: Jamás.
1: <ríe> bueno, nada, cuestión de eso. Y se enteró porque, bueno, no sé, un día hablando de todo un poco, salió el tema y, y era como, sí, y sí, sí estuve, le decía yo. Y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no me contaste? <ríe> y bueno, medio que se enojó. No entiendo ahora por qué se había enojado. Pero, pero bueno, a su vez... En mi familia, por lo menos, siempre fue como muy tabú eso, ¿entendés? Tipo, ni, ni siquiera claro, se decía sí. sexo, era hacer el amor.
0: Amo. Claro, claro. Amo. Tremendo. Hacer el amor.
2: Amo hacer el amor. Una remera que diga.
0: <risa> Carly, ¿vos arrancaste así, muy muy antes, o arrancaste después? Eh, ¿O cómo? O, no, sé.
2: no, sí,
1: a esa edad, más o menos, a los 15. Pregúntame cómo. <risa> Está
0: bien, si vos querés contar, contá, mi amor. ¿Sabes
1: en por un qué? auto, arre. Porque viene muy de la mano de... Yo no supe decir que no a una amiga, oh, ¿eh? ¿O
2: ah, amiga? A ver... Le tenía así, que hacer la segunda seguramente, ¿no?
1: Claro, yo tenía que hacerle la no. segunda Tremendo
2: Tremendo, <risa> bueno, la
1: viene y me, yo tenía una compañera que vivía muy cerca de, de mi casa Y un día me dice, che, tal persona no fue al colegio Me dice, no, no, no fue, se, se ratió, digamos, para que nos veamos Y yo como, bueno, genial, no, bueno, pero
2: con el amigo ¿Y qué querés que haga tipo yo? No... La clásica, voy yo con vos y el que me gusta con su amigo. Igual, ojo, fue
1: consensuado, no fue obligada, pero bueno, como que no sé, me costó decir Como que, que no, que en no ese estaba momento. en tus
2: planes, o sea, nada. Claro.
0: Que
1: ver. Igual yo a la persona la conocía, tipo, todo bien igual, eh.
0: Y te, okay. te trató bien, te sentiste respetado. Sí,
1: sí, fue lindo, por así decirlo, ¿no?
2: Fue gracioso más que lindo, pero bueno, no importa ¿Red imprevisto? Claro, red imprevisto Nada que ver con la judía que le venía planeando hasta la fecha patria <ríe>
0: Bien, o sea, es importante que no te hayas sentido como el orto Pero, no sé, me, me llama bastante la atención La verdad que este da, esta data no la tenía, así que me tomaste de sorpresa
1: Para mí, yo, si, si tengo que contar tipo de primera vez, no, no la cuento a esa Medio que la anulé ¿No te
0: escondan en los medios, Carla? Arre. Los medios
2: <ríe> Los medios <ríe> ¿Vos abrís. Uh. Y yo, yo más tarde, chiquis. Arre. A los 40. Eh, yo sí, sí. Hace dos meses, arre. Pero vos, vos nunca le contaste a tu mamá, me refiero. Sí, yo también iba a preguntar no, eso. No, bueno, sí. Eso sí, pero, o sea, súper remil tarde. Imagínate que yo estoy, bueno, con Facu, mi novio, de los 16, 17, no sé. Eh. A los 16, 17, bueno, nada, no, primera vez. Mis viejos fueron siempre de, no, no te quedas a dormir, vas a la casa. Si no hay nadie, te vamos a buscar, ¿viste? Y de sexo, chicas, nunca ni una palabra, ¿eh? O sea, yo nací de un repollo. Porque mi vieja es muy muy religiosa, muy religiosa y viene de familia muy religiosa. La, la única vez que mi vieja me habló de sexo bien, tipo corto, conciso y explícito, fue cuando tenía 12 años que me explicó cómo se hacían los bebés. Nice. Y me, me tuvo que explicar, porque los profesores del colegio mandaban la tarea a los padres a que cada padre le explica a su hijo. O sea, está como el orto.
0: Claro, eso daba
2: piedra libre a que cualquier padre dijera lo que se le cantara el orto, básicamente. Después, años después, nada, empecé a estar en relación con Fab. Eh, todo bárbaro, pero nunca un che, traje forros o nada así, como más inteligente, avivado, ¿viste? No, siempre era como el... Cuidar que no se genere esa oportunidad, ¿no?
1: Vos sos la más grande, ¿no? ¿De tu familia?
2: Yo soy la primera y la más grande.
1: Lo que iba a decir es que para mí eso reinfluye.
2: Sí, reinfluye.
1: Yo soy la más chica, por ejemplo.
2: Claro, mucho más tranqui, boluda.
1: No. No. Para mí es peor, como mucho más cuidada, boluda. O sea,
2: pensá que mis hermanos tienen 30 años. Bueno, pero ya tuvieron la experiencia de saber que una hija antes te desvirgó a... <risa>
0: Para mí influye lo del el, el orden de hermanes, pero con una base desde la cultura de los padres. La confirma, lo conformación que sea, pero si ya de por sí mamá no, no le pinta explicarte, por más que haya pasado por la experiencia, quizás afas un toque más, pero igual sigue siendo igual de choto, o sea, como que empiezas a contar con otras variables.
2: Es muy choto no poder hablar con tu familia o no tener una fuente segura a la que acudir no, no, nunca por suerte tuve falta de acceso a una herramienta ¿no? porque esas son herramientas e información que te tiene que dar eh, tu colegio claro el problema
1: es, también es que en la internet encontrás de todo ¿no?
2: re, re
1: cosas para. acertadas cosas no acertadas
2: claro entonces es como que el descubrimiento de la sexualidad en cada persona depende de en qué contexto está prácticamente mis papás me hablaban de que tuvieron sexo recién en la luna de miel. Tremendo. O sea, imagínate, imagínate, boludo. Eh, cero placer, cero goce, cero diversión. Y
1: algo que, que creo que viene muy de la mano esto es: si costó tanto hablar de, de relación sexual con otra persona, ni me imagino lo, lo que costó hablar de
0: masturbación. Allí va a ir para ese lado, de hecho, cuando hablamos de descubrir la sexualidad y. y... Y lo erótico en el cuerpo de cada una Siempre por eso hablamos de esto de que está constituido como que Siempre tenés que hablar de la primera vez que tuviste relaciones con otra Y yo creo que el primer encuentro sexual siempre En mi caso fue conmigo
2: Claro, que es lo ideal porque... ¿Vos
1: fuiste consciente de eso? Sí O sea, la, la, primera, la primera vez que te hiciste acabar ¿Fuiste consciente de que lo que estabas haciendo?
0: Eh, no, efectivamente, de que estaba haciéndome acabar, sino sabía que estaba haciendo algo sexual. A ver, a mí me pasó, yo me encontré, la primera vez que recurrí a la masturbación fue por encontrarme con la mamá, ahora lo vas a escuchar, eh, porque esto no lo sabes, seguro. Eh, Entendí con la mamá, fue como, ¿qué? No. <risa> Tremendo. <risa> fue lemiquísimo. Fue un pijama party que... Una amiga había puesto un jueguito de internet Y había una sección de esos juegos en línea Vieron estilo minijuegos, pero otra página Y había claro. una sección que era para más 18 Y que vos apretabas y uh -huh. no pasaba nada Porque vos apretabas y podías ingresar No era como que te decían No puede ingresar porque tiene que constatar que tiene 18 años Claro. que claro. ingresabas DNI Claro, no, vos ingresabas Y ahí habían juegos del estilo erótico Estilo hentai, una onda así Eran de las no. primeras cosas que me encontré
2: Tremenda.
0: Bueno, cuestión, resultó que Yo viendo eso, me captó Mucho la atención, o sea No sé, ponele que tenía 10 años eh, Ah, tremendo 10, 11, no sé, captó mucho más. atención chiquita, boluda Y yo estaba tipo, mmm, qué interesante Esto, entonces después lo empecé a buscar en internet en otras ocasiones. Y, y. una de ellas, bueno, recurrí a la masturbación. Una cosa que yo sentí que tenía que hacer. O sea, yo lo sentía. O sea, fue como algo
1: sentí el autodidacta.
0: Llamado. Bueno, el bueno. llamado de la concha. Fue como. Loca, hacelo. <risa> concha. De, arte. de la baby concha. Pero, pero. Eh, bueno, entonces yo recurro a eso. Creo que la primera la primera vez fue como. Quedó ahí, o sea, no terminé. Después, las siguientes veces
2: que iba terminando. No, a ver, convengamos que apenas sabes qué está pasando y por qué, sí, qué sí, está sí. pasando. hay algo que te da cosquillas ¿viste? Que aparte sentís un montón de sensaciones
1: nuevas en el cuerpo en ese momento.
0: Sí, sí, sí. Es como. Picanazo. Nuevo. Picanazo. <risa> ¿Qué, qué,
1: claro, ¿qué está pasando?
0: ¿Qué está pasando?
1: Como que de repente, po por ahí, o por ahí no. Pero de repente sentís muchas ganas
2: de hacer pis, por ejemplo, ¿no? Uh, exacto. Pero clara. esa se arrancás ya re experta, boludo. ¿Qué pasó? Mal, bro?
0: la vida como.
2: Uh. <risa> se está re manoteando.
0: <risa> la. La actriz porno, ¿verdad?
1: No puedo más, no puedo más casi la mesa. <risa> no, Perdón,
2: perdón, me fío chato.
0: A ver, sí, qué sé yo. O sea, en el primer momento es como que te agarran cosquillitas. Como que no se entiende bien qué sucede. Pero después, cuando termina, eh, terminando, cuando finiquita la cosa, cuando se le da fin a la cuestión, a la tocación. Dale. <ríe> eh, es raro. La primera vez es rara porque no entendés qué pasó. O sea, como que algo llegó al final y no entendés qué pasó. Chica yo entendí un carajo. No la dejé jamás.
2: Pero no pude dejar la paja. No. No pude dejar la paja.
0: Momento musical. <ríe>
2: <risas> Perdón, te digo el fernet Yo te soy sincera, boluda es que me hiciste acordar algo re rancio Mis viejos, en la cama de ellos uh, tremendo Viste, no, no. Bueno, para. No, no, no <risas> Viste, Ay, ¿cómo se llaman? Las, las patas de las camas Tipo como los postes, arre Las patas de las... ¿Patas? Como los, 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 las esquinas de la cama matrimonial, arre Tiene como unos postes Y tiene como en cada punta un bolón no sé de madera. Yo cuando era chiquita, tipo re Vaya chiquita, onda, entre 8, no sé, hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando y me sentaba ahí. <risa> y yo me sentaba. Para... <risa> o sea, yo me sentaba como ahí, me apoyaba y me quedaba ahí hablando con mi vieja, ¿viste? <risa> y me <risa> Y mi hija me decía, Sabrina, no te sientes ahí. Yo no entendía porque. Yo no entendía. Yo no entendía por qué me decía que salga, que no me podía sentar en un coso de madera, boludo. me va a gustar. Claro. Me movía la patita. Y, sí. <risa> eh. y yo no entendía porque, qué. ¿Qué, tipo, ¿qué te pasa pelotuda? ¿No me puedo sentar en una madera? Como que no sé, boludo, me sentaba y me movía, ¿viste? Y la piba se movía, se movía, se movía. Me encanta. Y había algo, y había algo que me daba re y como que me gustaba y no quería dejar de sentarme ahí. Pero me adelante mueve, de mi vieja, ¿entendés?
0: O sea, tus primeras experiencias son como exhibicionistas, Sabri. Arrancamos fuerte. Seguramente yo he tenido algo de Super eso para inconsciente. en cuenta, claro.
1: me acuerdo que cuando tenía también 6-8 años, yo me quedaba dormida con la almohada entre las piernas. No es que me dormía con la almohada entre las piernas, sino como que... No, no, estabas bien con la almohada y que eso hacía que yo me quedé dormida de repente, ¿se entiende? Pero no me acuerdo, yo no me acuerdo qué sentía, pero a mí eso me hacía dormirme plácidamente
0: paren, Ustedes han tenido Barbies, o el genérico de la Barbie, lo que sea. Sí, sí, sí. Bien.
1: Acabo de desbloquear un, un, un recuerdo mal.
0: Bien. A ver, ¿ustedes <risa> han hecho que las Barbies tengan relaciones entre sí?
1: Sí.
2: Eh, ¿Con qué? No.
1: Con el maxil de mi hermano.
2: Las chocaba y hacía que, como que se besaban, pero no sabía qué estaba pasando, porque no <risa> tenían pena vagina, tenían un. algo liso, jarré ahí. <risa>
1: tenían una zanja, literalmente, porque tenían como un huequito, ¿viste? ¿Sí? Era, sí, 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 sí.
0: Sí, qué hermoso.
1: Me acuerdo una vez, no, no, tremendo lo que me acabas de hacer acordar. Me acuerdo una vez que estaba en la casa de mi abuela, que en paz descanse, la queremos.
2: Ay, Carla. Y yo
1: estaba, así, yo estaba haciendo al, al Max Maxil, Max Steel se llama, ¿no? Sí, Sí Maxil. Y a sí, sí, Al sí, sí. Maxil como... era
2: como, wow, te redoy. Sí. El Ken era alto pelotudo.
1: Y los estaba haciendo como movimientos sexuales. Que yo no sabía qué, Como que sí, sabía que eso era algo sexual, pero no sabía muy bien qué. Yo los ponía uno encima del otro y los movía.
2: Porque son situaciones que vos viste en la tele... Y cambiaron de canal cuando eso pasaba
1: Yo los hacía, los subía uno arriba al otro y los movía, digamos. Y de repente y entra mi abuela al cuarto no. y me dice, Carla, ¿qué estás haciendo? <risa> y yo los escondo abajo de la almohada. Y digo, nada. <risa> y aparte los desnudaba. La,
0: la puertada. Los
1: desnudaba. No es que tenían ropa, entendés, les sacaba la ropa.
0: No, obvio, era sin ropa, mi amor, sin ropa o nada.
2: Ya <risa> no sabía eso.
0: Sí, sí, tremendo. yo no sé, sin ropa también al, a, a la follación Barbie-liana. Barbie es que yo tenía, tipo, 20, chicas, yo tenía 20 Barbies, eh, Barbies tipo originales y genéricas, obviamente. Ni en pedo era cheta que tenía toda Barbie.
2: A oh, yo tenía 30 Bratz. Tenía no, <risa> <mentira>.
0: Bratz. Eh, <risa> yo, <tenía, risa> yo tenía Barbies como 20 y después tenía 2 Ken, ponele. Entonces yo ni en pedo podía fiestar, tipo, 20 Barbies con dos Ken. Entonces... O oh, sí. No, no, yo agarraba las dos Barbie y las <risa> hacía que se complajan entre ellas así, tipo a um,
2: Ah, Ignacio Todo.
0: Claro, de ahí, ya desde chica. Ya desde chica tenía <risa> cuestiones para pensar. Eh, pero bueno, está interesante porque un poco a través de estas cuestiones yo me ponía a pensar que yo no tuve tanto, o sea, sí fui eh, Reservando a quien le contaba Las cuestiones que me iban pasando a nivel sexual Pero implícitamente, como les digo Se sabía que, que Yo algo sabía porque me venían a preguntar A mí
2: eh, Judía, la canchera con la verga Ar
0: La verga, sin embargo también me, me han pasado cuestiones como del estilo También, siendo adolescente eh, Replanteándome un poco Mi sexualidad y pensando Tipo, que quizás A mí también me gustaban las chicas eh, me han planteado mucho esto De que si me gustaban las chicas Era enferma o que ya se me iba a pasar Ay, oh, sí Esa es muy típica Trenan. Es muy típica Por lo menos antes, no sé cómo será ahora En el mismo contexto Pero
1: pero vos decís que eso te decía mismo Gente para, o sea, gente de tu edad
0: Sí, 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 compañeritas del cole Igual quizás era un poco el lenguaje inducido Yo me acuerdo de una chica que me dijo Que ya se me iba a pasar y que después terminó siendo torta
2: Wow. Tremendo, esa tremendo. Este es, 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 es tremendo, pero es muy clásica. Le muy mando común. saludos,
0: corazón. Eh, si lo escuchas alguna vez. Eh, <risa> claro, le mando saluditos por las dudas. Es, es una cuestión bastante para pensar, ¿no? Y en parte, como, como si sí, vos sos la, una de las primeras en tener, sos reputa y.. Y si no, si no estuviste, eh, está todo bien hasta cierta edad, porque después sos revirgen, o sea, es como que...
2: Claro, sí, 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 es un extremo o el otro. Sí, no no, no hay grises.
0: ¿A ustedes les pasaron una vez, tipo, de sentirse putas por algo específico?
1: Sí, pero más de grande.
0: Convengamos igual que el concepto puta, eh, actualmente, por suerte, está bastante repensado y se suele utilizar o debería utilizarse para lo que es el grupo de trabajadoras sexuales pero eh, en nuestra época <ríe> de adolescencia puta era como
2: el peor insulto que le podían decir el sex shaming a full y, y
0: gorda también era un re -insulto. tipo gorda, puta, era, era, para mí era muy clásico
2: a mí me lo han dicho sí, sí, sí
1: sí, la puta madre, hay un montón de insultos con puta que nada, enorme es, la lista
2: o sea, ser puta, ser libre sexualmente eh, Para una mujer Y en la adolescencia eh, Es como la peor vergüenza ¿No? En toda la cultura misógina en la que estamos Convengamos que después Al boludito del curso que lo mandaban A un... Eh, hacían que el chabón tenga relaciones A los 14 era un capo Uh, sos otro terreno
1: No es, no, no, sé si era tan así ¿eh?
2: No, no, no Pero yendo al, por el lado de... Hablando de adolescencia, ¿no? Secundaria, cada cual... Su curso, cada curso y cada secundaria es un mundo distinto, pero bueno. Más o menos siempre, generacionalmente, se manejan los mismos mambos. Convengamos, eh, la chica que tiene relaciones sexuales es una puta, pero el pito del mismo curso, que tuvo relaciones con ella, es un capo.
1: No sé si era solo la, la que tenía relaciones sexuales. Yo creo que de por sí... Vieron que siempre está como la linda, la que todos los pibes de todas
0: oh, las edades sí. la desean,
2: ya sea más sí, grandes sí, sí. o sí, más la tengo acá,
0: entre ceja y
2: ceja criatura sí. hipersexualizada Sí. yo creo que
1: puta, no solamente se le decía a la que tenía relaciones sexuales sino también a la, a la deseada a, la, a esa como la, la más linda del curso, por así decirlo y, y era medio un insulto como diciendo, che yo, yo por ahí quiero ser como vos, ¿entiendes? Yo te estoy criticando ahora, pero me encantaría también como ser la deseada y haber sido yo la que tuvo relación, no sé, con, con ese pibe que vos estuviste.
2: ¿Se entiende? Entre chicas, decís. ¡Claro! Sí, la terrible competencia.
0: Uh, sí! La rivalidad entre mujeres. Gran
2: tema. ¿Por qué tantos sentimientos y energía negativa? Porque decís, fue a loco, está todo implantado en las cabezas, ¿sí? pues toda una estructura social. Es un chip que nos pusieron en el bocho a todas y... Lo estamos desarmando de a poco, pero es un montón. Porque a mucha gente esta nos cagó la vida.
0: Me con lo que dijiste, boluda. O sea, a mí me pasó mucho tiempo de sentirme como en contra de un montón de minitas en mi, en mi secundaria. Porque, por mi manera de ser, quizás me costaba mucho llevarme con mujeres. Porque luchaba un poco con esto de querer ser libre y querer ayudar y querer aconsejar y, y querer charlarlo. Pero por otro lado era como muy de por qué, por qué te manejas así, por qué sos así, por qué sos así, por qué te manejas de esta manera. Y después en contraposición con los mambos, porque a ver, si bien tenía cierta libertad sexual, por el otro lado también, a ver, adolescencia, miles de contradicciones. Tenía por otro lado un montón de mambos con mi cuerpo eh, que no me permitían llevarme bien del todo conmigo misma. Así que cualquier cosa que me criticaran... Y menos con las demás. Total, cualquier cosa que me criticaran para mí era... Una agresión total a mi identidad. Eh, y más sí, sí, si venía de sí. una chica popular, linda.
1: ¡Uh, tremenda yo, esa! yo
0: mucho tiempo quise pertenecer como a las populares.
1: ¿Y qué implicaba pertenecer a las populares también? ¿Por qué tenías que hacer? ¿Cómo tenías que ser vos con otras personas? En mi
0: experiencia me pasó mucho. Eh, esa fue mi percepción, ¿eh? Si alguna popular que sabe y se identifica en su momento Que haya estado conmigo lo, lo escucha Fue mi percepción Yo realmente sentí que no era un lugar muy sano en el, que, en el que estar O sea, siempre había como buena onda por un lado Pero después si te dabas vuelta Te clavaban un comentario del orto por detrás Y es muy complejo llevar una vida sana Con ya todos los mamos estructurales que tiene un adolescente combinarlo con cuestiones de este estilo, que es como que no puedes estar tranquila un segundo, o sea, siempre te están bardeando o te están diciendo algo lindo, pero después te comes el bardo de atrás y tenés que estar fijándote quién te dice qué cosa, nada, era todo un quilombo. Sí, no, todo totalmente. Un quilombo en mi cabeza, en mi estructura, en la sociedad en la que estaba a nivel circunscripto de ese grupo de chicas, Así que nada, fueron pasando cosas Yo me, me, se me generaba un poco esta pregunta para hacerlas también eh, Es que si alguna vez eh, se sintieron tipo No sería discriminadas, pero con la etiqueta de puta Como con la etiqueta de qué puta por esto Si bien quizás no se lo dijeron tipo sos reputa, Quizás a sus adentros dijeron hice esto, soy puta por esto Y quizás es algo re chiquito, pero se sintieron putas por eso Igual
1: yo creo que todas las mujeres en algún momento nos dijeron putas.
0: Sí,
2: a todo el mundo. a mí me lo han dicho. No, no, a ver, creo que de esa no se nadie. Nadie nunca. Convengamos que es lo más fácil de decir, ¿no? Lo más corto y simple como para ir a otra persona con él.
1: Sí, más allá de, de mujer contra mujer, me imagino, no sé, me acuerdo una vez que me peleé con un guachín con el que salía, que me decía, ay, vos sos re puta. Y yo tipo, ¿qué te pasa, idiota? Pero me lo han dicho, ¿entendés? Sí, sí, sí.
2: No, olvídate. A ver, yo ponen siempre salir, que la primera me tenga mucho escote o me ajuste de más. Las lolas, ponele. Las lolas. Siempre de algún lado te llegaba el... Las lolas. Condón. Lolas. Las <risa> la tetas, ¿qué es? <risa> la ubre. La ubre, dice. <risa> bueno, pará, tarada. Nada, convengamos que, que también, tipo, por ahí no por nada en específico, pero siempre por algún motivo. A ver... Siempre va a estar la excusa para que alguien te diga algo, te critique por algo, te agreda por algo. Porque el que quiera agredirte eh, insultarte lo va a hacer igual. Y ese es el problema de la persona Porque que te lo decían hace.
1: decían que trola.
2: Pero, por ejemplo, me pareció muy interesante esto de hablar de, bueno, las populares en el colegio, el estigma, comentarios por atrás. ¿Por qué hubo siempre, y estamos acostumbrados, grupitos dentro de las acciones de colegios, Cumplen con ciertas características y patrones súper específicos. ¿Por qué? Porque es algo que viene ya de la cultura. Porque es algo que ya viene de una estructura en la que estamos metidos. O sea, luego vos pones una película y ¿se acuerdan cuando vimos Mean Girls? está el grupito de cada uno. Las divinas quiénes sí, son. Sí, sí, sí. Las sí. divinas son las divinas. Las divinas son las que agarran y forran a todo el mundo porque tienen que pisar cabezas para estar arriba de ellas y seguir sobresaliendo. Entonces, lamentablemente, eso eso se escurrió y llegó al, al mundo real, ¿entendés? Eso siendo un programa, igualmente es una estructura repetida, eh, eso es algo que hinchó nuestra cultura. Y eso es lo que hoy en día y siempre hizo que haya estado siempre presente esta competencia entre mujeres, que es horrible y es lo más cruel que pueda haber. Puede llegar a ser muy cruel la competencia entre mujeres, eh, más en un... La adolescencia en un ámbito escolar es muy tóxico y es muy feo. Yo la verdad que he tenido gente en, a mi alrededor que gente de mierda, gente con maldad y pibas de mi edad, ¿entendés? Terminas diciendo, fue, le faltaban unos repatos <risa> Después, hoy en día, años después, años después, me pongo a pensar y digo, fue, loco, todo esto tiene un origen.
1: Sí, porque lo analizás desde afuera, digamos, por ahí ustedes que tienen hermanas más chicas, Empiezan a
2: ver lo mal que nos hizo estar de la cabeza toda la cultura esta patriarcal y... ¿Por qué hay competencia entre la mujer? ¿Por qué se originó competencia entre la mujer? Porque era siempre para estar eh, llamando la atención del hombre, ¿o no? Es una muy buena pregunta. Sí, tenías que
1: tenías que ser deseada. Tenías que ser deseada. Totalmente. Y si eras deseada,
2: y te daban pelota las putas.
1: Te tenías que lograr que le griten, te digan por piropos.
0: ustedes no les pasó de pensar, ah, de pensar, perdón, de haber <risa> He pasado por experiencia esta cuestión de que si vos decís que sos lesbiana... Por más que lo digas... Ay, yo lo he dicho a veces sin sentirlo, pero... La persona, la mujer que dice que es lesbiana... Le dicen tipo, porque nunca probaste eh, conmigo... Y si sos eh, hetero, Es porque... A ver, si vos llegás a probar el, el pito... Eh, no volvés nunca más a la heterosexualidad... Es como que todo está centrado... A que tiene que sí o sí
2: gustarte el hombre. ¿A la hetero o a la homosexualidad? A la homosexualidad.
0: El hombre al hombre y la mujer al hombre. Siempre. O sea, es como que... Sí, sí, sí. Es bastante interesante pensarlo desde ese lugar. Y me parece interesante también la pregunta que vos planteás. Eh, la verdad que yo no sé de dónde surge eh, esta rivalidad entre mujeres. En un punto sí también coincido que tiene que ver mucho con esto de llamar la atención del varón, porque a ver, eh, a niveles origen de sociedades creo que la mujer tenía esta cosa de acompañamiento del hombre, ¿no? Detrás del hombre siempre hay una gran mujer. Sí, sí, sí. <risa>
2: Total. Entonces, Totalmente. esta
0: cosa de base viene como encarnada entre todas las minitas, y las minitas tenemos que ser siempre lo mejor para llamar la atención de ese pibe que nos gusta.
1: De ese y de todos Porque vos, si conseguís estar con ese que vos querés Todos los amigos de ese pibe Es como, wow, mira con quién está O sea, ahora no
2: Pero en nuestra concepción de, de adolescente Era así Claro, sí, sí, sí total, total. Lo estoy tanteando ahora, eh, lo estoy procesando ahora Pero adolescencia, colegio Lleno de quilombos Siempre nos surgía todo por algún pibe No giraba todo en torno a O el pibito lindo del curso, ¿no giraba siempre en torno todo a eh, el privito lindo del curso y su grupo de amigos o eh, la, la más linda del curso, ¿no fue siempre un circo así? Sí. es como el entretenimiento chicas, chicas creo que, bueno yo lo cuento de mi experiencia pero todo quilombo y toda tortura y pelotudez que pasó en colegios secundarios siempre era a raíz de un show entre mujeres Disputas entre mujeres, quilombos entre mujeres, peleas entre mujeres, forradas entre mujeres, competencia, eh, cosas horribles. ¿Y los pibes qué? Mirando al lado con el pochoclo.
0: De hecho a mí esto me llevó también en la secundaria. Ahora me haces recordar, creo que es una noche mucho de, de recordar cosas, ¿no?
2: Me hicieron recordar cosas horribles, ¿eh? Odié el secundario, odié el secundario. Yo lo pasé con gente muy de Pasó mierda. Pasó de
0: sentir que no quería, en un punto sentirme obligada a llevarme con mujeres porque tenía que llevarme con mujeres y si te llevabas con varones eras torta o eras re mal y claro. macho, qué horror me llevó a querer pensar de no querer llevarme con mujeres porque siempre sentía que las mujeres eran conflictivas y los varones eran re amigos entre ellos y que era recopado el ser varón
1: el hecho, el hecho de sí o sí tener que odiar a la... tipo nosotras tres somos amigas y tenemos que odiar a la linda y desfenestrarla putearla ¿Qué? todo el tiempo que se pueda eso? yo me acuerdo que yo odiaba llegó un momento de, de mi secundaria en el que me di cuenta que no tenía por qué decirle trola o puta a una mina por cómo se vestía o por quién se había cogido chapado la noche anterior en la fiesta de egresado sí, sí, yo sí. me di cuenta de eso pero mi grupo de amigas lo hacían mucho y, y que yo diga che no da que digas eso o no quiero decir que esa es una trola se enojaban
2: Horrible. se enojaban conmigo porque yo no, no lo decía Sí, sí, porque no sos más del grupo.
0: ¡Re, re! Claro. Te sacan del grupo por cualquier gelada, boludo.
2: Eso es lo normal, eso es lamentablemente lo normal. Porque bueno, uno hasta los 16, 17 años viene con el chip este, pero cuando uno empieza a deconstruirse, como poner lo que yo quise decir antes de que el feminismo a mí la verdad que me salvó la vida, porque no, no puedes no entender por qué estás odiando a alguien simplemente porque tienes que hacerlo. Y darse cuenta que todo esto de lo que estás acostumbrada está mal y no está bueno. Es como una segunda pubertad, ¿no? Es como una segunda adolescencia de nuevo. ¿Por qué? Porque estás re cambiando todo de nuevo. Amiga,
0: quiero aplicar el meme de.
2: ¡Buah!
0: Cuando tipo, te vuela en la cabeza.
2: <risa> cabeza explotada. Hermosa tallando. manera de pensarlo, me encanta. Medio que lo sentís como una segunda pubertad. ¿Por qué? Porque es como que estás chocando con todo lo que ya tenías construido y constituido. ¿No? Toda tu estructura entera. El decir esto que decías vos, Carly, tipo, ¿por qué tengo decirle puta? Más a una compañera viva de mi edad. Empatía, ¿dónde está? Y agradezco un montón que hoy en día, tipo, el feminismo esté súper arraigado. Cada vez empiezas más jóvenes, ¿no? Tipo, es loco pensar
0: nuestra época y decir como... Pensar que ahora, tipo, no es nuestra época, comillas, o sea que estamos muertas, tipo, ¿qué onda?
2: Ay, Dios, sí, la vejez. Ay, pelotuda, <risa> me hiciste sentir re vieja. Bueno, yo rantera. soy más grande
0: acá, chicas. Sí, sí, pero igual.
2: <risa> yo soy una niña. A ver,
0: seguimos con el R y ahora se usa el, el de A. O sea...
2: Ay, no, no lo entiendo. No lo sé aplicar.
0: Hace poco me dieron un <risa> tutorial. A ver, me parece importante pensarlo y me parece interesante también retomar cómo Sabri dice que el feminismo le cambió su vida. O sea, ¿podrías desarrollar un poco más eso, Sabri? parece hermoso, parece sí, hermoso pensarlo. O sea, ¿cómo, cómo es que ingresas al feminismo? ¿Cómo es que te encontrás con esta corriente y esta manera de pensar?
2: Bueno, internet. Fagó. Eh, Creo que de a poquito fue a investigándolo, gracias a mi aliado, Facu, la pareja me hizo interesarme mucho en, en investigar eh, porque yo soy medio pajera, ¿no? y bueno, ahí me, me picó el bichito de la curiosidad y bueno, eh, pero bueno, nada, qué sé yo internet, internet y amigas a morir, Y bueno, un proceso de desconstrucción medio en grupos
1: ¿y porque no hay otra manera de deconstruirse? no, y creo. pero también
2: igual dentro de tu grupo de amigas pasa eso que decías vos, Carly de, de darte cuenta de che, boludo, pero eso está mal no, boluda, ¿pero de qué me hablas? Me rompa las bolas. Y pensarlo, y debatirlo, y hacer, darle cuenta a la otra. Che, ¿qué onda esto? No, boluda, porque qué? Si siempre fue así. No, pero fíjate esto. A ah, tenés razón, boluda. Sí,
0: el no rompa las bolas, boluda, es clave. El no rompa las bolas es clave porque es como la negación de sí. querer entender algo
2: distinto a lo que uno viene pensando siempre. Me cambió la vida sí mismo por el lado de que rompí todo, ¿no? O sea, ¿Literal? yo vengo de una familia que es súper religiosa siempre fui la la ovejita negra no Súper <risa> religiosa tipo no te sentes así derechita en el ortúes igual nunca dejé de lutar o sentarme o vestirme o hablar para el orto pero <risa>
0: tremendo
2: sabrina pero empecé a entender por qué me rompía tanto las pelotas no toda esta estructura de dónde venía por qué era así que había una estructura porque era que mi vieja me rompía las bolas con tal y tal cosa porque sentía que eh, tener libertad sexual o pensamientos dirty arre, eh, estaba mal
1: te hace cambiar el concepto completamente y, y no repetirlo creo que a mí por ejemplo eh, el feminismo entró en mi vida por mi hermana que es mucho más grande que Hermoso. yo y creo que us ustedes que tienen hermanas chiquitas mujeres eh. este um, son cosas que, que ellas las van a ir mamando Gracias a Olvídate. ustedes Maneras de ser y maneras de, de hablar Principalmente de pensar Conceptos, preconceptos que tus hermanos ni siquiera Sus hermanos ni siquiera los van a tener sí, total.
0: Para mí va a ser un poco una, un tema de mezcolanza O sea, yo tengo una hermana de seis Y obviamente hay un montón de conceptos Que vienen de parte de generaciones de abuelos Más que nada abuelos Porque mamá y papá, por, por lo menos por mamá Es como que a mi vieja me escucha mucho a mí y entiende que por, por alguna razón entiende que si yo lo digo, en parte tiene alguna razón de ser y trata de no desmentirlo mucho, como darle entidad por suerte. Si bien hay momentos en los que quizás ella cuando le quiere regalar algo para el día del niño, eh, le regala una plancha quizás, le quiere regalar una plancha, ¿no? Y, y yo tipo, bueno, ¿por qué una plancha y por qué no un autito? Si quizá le interesa un autito, digo, si le interesas. Capaz no le interesa un autito, pero lo que voy es como tipo, una la opción ilusión. O ¿por qué la plancha tiene que ser rosa? Si los únicos modelos que quedan son azules y son lindos, ¿por qué no se los regalamos de ese color? Yo trabajé en una juguetería y eso es tremendo. Los últimos modelos que quedaban de esa planchita eran azules. Y encontramos uno que era Rosita Y zafamos, comillas, ¿no? Pero yo, tipo, estaba renegada Como que, tipo, ¿por qué le no tenemos que regalar todo rosa? O sea, quizá le gusta Quizá le interesa otro color O sea, vos ves los juguetes y la mayoría son rosa Bueno, por suerte ella, tipo
2: Tipo, ¿cómo no va a ser rosa? ¿Cómo un juguete no va a ser rosa? Si es nena ¿Tiene concha? Tiene que ser rosa violeta Como mucho amarillo patito O verde lima
1: no, sí, amarillo ya, el amarillo ya es neutro, ya es tiene que ser color pastel o rosa, el rojo también El
0: amarillo es como el que se usa cuando no sabes el sexo del bebé El
1: amarillo y el rojo
0: son dos colores que son de descarte Para mí el rojo es de Mina, ¿eh? No, no, no Bueno, no, no, no. yo lo digo desde sí. los estereotipos que también crecí yo, ¿eh?
1: Claro, bueno, no, yo lo digo desde la experiencia de, de haber trabajado en una juguetería y haber estado en un sector de legos y en un sector nenas, donde todo era rosa literalmente y había legos también, entonces imagínate era como medio un choque de legos y color rosa de repente había algo, una una madre, venía a buscar una sillita que tenía ladrillos para construir y la silla tenía respaldo verde, no, pero era para una terrible. nena imposible y no se lo quería llevar
2: imposible
1: porque la silla tenía respaldo verde
0: igual reconozco que de chica no sé si por cómo me inculcaron o cómo, pero a mí de chica me gustó mucho el rosa y el dorado y mi, a mi hermana también no sé por qué, ahora a mí actualmente me gusta mucho el fucsia que es como una manera de ah, no me gusta el rosa, me gusta el fucsia pero es un tono de rosa y me hola... Soy más rebelde. ¿verdad? Claro, es como me hago la rebelde, pero...
1: A mí me pasa que nunca me gustó el color rosa, pero ni siquiera.. No, odio. Misma. Nunca, no, mi, mi mamá nunca me ha visto con nada de rosa en particular. Solamente me acuerdo de un suéter que tenía rosa marrón, que para mí es Ese la mejor soricienta. combinación del mundo. Qué asco, rosa
0: con rosa. El rosa, color, el el rosa y el
2: marrón. Es recris <risa> Cris Morena esa combinación de colores, boludo. No.
0: Floricienta en la segunda temporada, porque en la primera temporada no era rosa con marrón, hija de puta.
2: Era fucsia con celeste. Arre.
0: No, era más color. Pero la ropa,
2: la ropa de esa época, digo.
0: Una, una campera de jean que todavía tengo y uso es porque una vez en un cumpleañito quise hacer de Floricienta y recorrí un montón de lugares para encontrar la pollera, la remera, pera, todo. Una de. Las zapatillas. Asco, asco. Odiaba las zapatillas
1: de desflorizantes. Igual, por suerte, va ahora, digo, por suerte, en su momento lloraba. Pero jamás, nunca me compraron algo característico de las series del momento.
0: Mejor, amiga, porque... A mí sí. Era un asco. Yo tenía todo.
1: ¿Puedo cambiar el tema rotundamente? Quiero que volvamos un poco para atrás de la conversación. Hablamos mucho de cómo uno redescubre y cómo nos masturbamos a los seis años sin saberlo. P porque era eso, o sea, a Sabri le encantaba sentarse en el...
2: En el pingo. En
1: el... De la cama.
0: En la
2: pingama. De la cama.
1: ¿Cómo, cómo fue su descubrimiento íntimo?
0: Eh... Ah... El mío, el mío particularmente fue, eh, bueno, a raíz de esto que, te, que les contaba, un poco desde la experiencia de ver a otra persona viendo videos respectivos sobre sexualidad, o sea, yo no sabía que la sexualidad en internet existía, eh, estos jueguitos porno que habían, que con los que me crucé en, en la infancia... Y sí. eh, después, creo Si no recuerdo mal, también vi un video En Youtube, que no sé si sigue Existiendo, pero me acuerdo Patente es porno. No, no, no Pero me acuerdo patente que se llamaba Mi primera paja, había juegos mm. En internet, de una página Simil a, a Minijuegos.com Pero no era esa página Y eh, después estaba esta otra página Que eh, De Youtube, que Tenía un video que se llamaba Mi Primera Paja. Esos son los recuerdos que tengo. Después, eventualmente, si una... A ver, uno no tiene que rascar mucho. Ese es el tema, chicas. <risa> <risa> una pone en internet porno. Y si no tenés el buscador que te restringe... Igual como me llamo, no te restringe una poronga, boludo. No, no, no. Hay buscadores para niñas no, que no sé cómo te lequear. restringen. Claro, por eso. No lo sé bien cómo es ahí.
1: Como que hay palabras hay palabras claves que te, te las bloquea directamente. Vos podés poner porno y nunca te va a aparecer nada porque está bloqueado.
0: Re. Y en el buscador, si vos tenés un, una cosa que restringe el buscador para niños, eh, es muy probable que si buscas explícitamente porno no lo encuentres. Ahora... No sé qué otra manera habrá. Claro, yo de piba no tenía como esa restricción porque no existía. O sea, era, nosotras somos nativas digitales. Somos las primeras personas que se crían con la internet al lado. O sea, somos de esas primeras personas. Ustedes son conscientes de eso. Claro, sí, sí, Ahora, sí Eso, sí, eso sí, me parece re,
2: re loco. Lo voy a enlazar con esto que antes comenté sobre todas las herramientas e información que no nos hicieron llegar. En el momento que necesitábamos, en cuanto a educación sexual, no sabía, en plena adolescencia, no sabía cómo es que se daba el sexo. Cómo era, no sé, el paso la a paso. Joyación. Cómo llegas a eso, claro. Chicas, no sabía cómo era una poronga. Entonces. No,
0: total. Nadie sabía, gorda.
2: O sea, amiga, Google. Tan ar... lindas que son.
0: <risa> Tan <risa> hetero que duele, <risa> Carlos.
2: Tan paqui, boluda. Pues... <risa> Eh, Escuchame una cosa, querida. Perdón, perdón. Eh, levante la mano acá. Todos los que están escuchando el podcast. ¿Quién no se educó del porno para su primera vez? Oh, típica
0: Uy, ayer, también. Pero te levanté la mano, pero hasta el techo. O sea, sí, sí, obvio sí, yo mido unos 50
2: pero llega al techo igual. Eh.
1: Tengo las dos manos arriba, ahora.
2: Sí, eh, re... Cuestión que me hiciste repensar en eso. Y eso es que somos
1: mujeres, ojo, ojo, porque somos mujeres. Bueno, y pero boluda, los chicos también. Es mujer
2: sumisa. Ah, bueno, sí, obvio. Obviamente, no
1: tenés mucho que aprender, sentirme.
2: ¿sí? Obviamente. Sos un trapito. Son de mirar porno. Re. A mí me da paja, la verdad. Usan
1: para estimularse.
2: Yo lo uso mucho. Yo soy re jodida con eso. Soy muy crítica de lo que está disponible para consumir. Tengo que consumir algo muy conscientemente y muy meticulosamente. Eh, como para disfrutarlo, ¿no? Estético Muy estético
0: Abrí es re de las mías Ustedes Yo sí, soy... son re dios
2: Yo soy muy estética con esa. No me pongas un video chorongo Con el fondo con papel crape, crepe ¿Crapé? Y la sábana con crape, carne. Papel folle <risa> <risa> ¿Eh? Dale estúpida, me hiciste perder de nuevo no me pongas un video porno con una producción e iluminación de mierda porque me hace caso. Porque oh. me caliento, porque
0: yo sí. La no no no,
2: grasa horrible, no me gusta.
0: Grasa la amo.
2: ¿Cómo va a decir grasa? Sea estético primero, segundo claro. que eh, sea en condición de igualdad, porque esas cosas ahí se renotan y no me gustan ni en pedo. Mujer es súper objeto. Yo soy no tan crítica
1: de eso que busco escenas particulares. Busco claro. escenas de lo que a mí me gusta. Voy a tener uno entero porque por ahí hay algo que no me gusta y en dos minutos la calentura me bajó al piso y claro, tipo, me voy a dormir enojada. Mm.
2: Sí, 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 enojada con la vida. Yo sé lo que
0: busco, o sea, yo sé a dónde voy, cuándo voy. Generalmente soy como muy, eh, o sea, es por etapas, pero soy como muy de, ay, hoy me pinta a categoría tal, entonces busco.
1: Uh, bueno, y sí.
0: busco y encuentro Yo no soy tan como cerrada En el sentido de que soy más No soy tan selectiva en el sentido De lo estético Y de las condiciones
2: No, bueno, si sí, fuiste a un telo en once Amiga que tenía
0: amiga, el cenicero pegado
2: en la mesa No es una <risa> no,
0: no, 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 no. Yo, siento, yo siento que igual Perdón es Yo siento que debería de construir Igual un montón de cosas en el sentido de por qué ese porno me sigue estimulando. Porque es un porno re machista.
2: Sí, exacto. Y
1: porque todo porno... mirar porno es político. ¿verdad? El porno que consumís es político. A mí
0: me cuesta un montón sí, de sí, construir sí. eso todavía. O sea, yo no llego a eso. Yo lo miro y me parece hermoso. Salvo el pop, que es tipo point of view. Que es como re específico para las personas que lo hayan visto. Mm, eh, sí. sa sabrán que es algo centrado en lo que le pasa al hombre. Como si la mujer te estimulara. Eh, y es como cero, a mí eso cero cero Pero después el resto es como me encanta Con cosas específicas Pero igual y todo considero que Si bien tengo algunas cositas específicas por etapas para la masturbación No sé si soy tan selectiva como ustedes Pero no sé qué opinan ustedes al respecto
1: soy re apelar a
2: la a imaginación. Claro, Carlita Sain.
0: ¿A ustedes sienten igual que la cuarentena hizo que cambiaran de modalidad o ustedes ya venían teniendo esta modalidad imaginativa?
2: Yo de siempre.
1: No, creo que tuve que buscar otros recursos. Sí, no, tuve que buscar otros recursos porque era como, bueno, me, me está aburriendo mismo divertirme yo sola, ya ya está. Pero bueno, igual a, a, hay un montón de cosas o para hablar de la menstruación, ¿no? Como la, las posiciones en las que lo haces, que eso también habla vale un montón, esto de tener las piernas abiertas, sola, juguetes, no juguetes.
2: También la intimidad y el espacio que tiene cada una, ¿no? Cuando darte el momento para, eso me parece re importante.
0: Eso es re importante.
2: Porque así como a nosotras
1: creo que, que nos sale fácil, por así decirlo, hay un montón de piezas que por ahí no les sale.
0: ¿Hacerlo
2: o hablarlo? porque ambas
0: hacerlo vieron sexo Education las Entera. dos bueno vieron el sí, caso sí. de la pibita que eh, ni siquiera contemplaba el tema de masturbarse la piba que es como abierta sexualmente y está al principio con el chabón que le cuesta acabar de Aram de Aram ah
1: ya sé quién es la sí, tetoncita
0: que, no lo que le gustaba exacto que solo buscaba que el hombre acabe la tetoncita solamente quería que el chabón acabara o sea, como que no pensaba mucho en eso. Ah, sí, sí.
2: La tetoncita.
0: Bueno, bien. Esa chica después como que... Ella nunca se había dispuesto a explorar en ella misma. Y después empezó a explorar y ahí entendió lo que ella quería. Es tremendo, Para sí. Para mí es clave ese momento. Es muy clave cómo lo, lo plasman en una serie... Me parece que es una serie que me hubiese encantado tener O sea, yo tuve Skins de chica Una serie que es para mí increíble Un Skins es tremenda Pero me hubiese encantado tener también un Sex Education Porque un Skins está buenísimo Porque te identificas, Pero es como que vira mucho para Cuestiones muy tóxicas Pero no te informa tanto como Sex Education
1: No, para mí es más eh, una, Un anhelo de vivir de esa manera Tóxica Porque era red tóxico Skins eh, más que el hecho de aprender algo.
2: Rey,
0: yo me reidentificaba. Por más que algunos pibes, tipo, hablaran de drogas duras, que yo no consumía en la adolescencia. Eh, yo, tipo, me reidentificaba. Pero me hubiese encantado tener un sex education de piba. Es clave lo que le pasa a esta piba porque creo que les pasa a muchas. O sea, siento que en ese sentido Moría, también sí. soy privilegiada en. Haberme apropiado de la masturbación Y decir tipo, bueno, que me gusta esto Me copa esto Y hasta ahí también, porque insisto Ya les conté, les los los acabo de contar Tenía mambos eh, Siempre es todo como muy Muy concreto, muy focalizado En la adolescencia, porque siempre Hay otros mambos en los cuales pensar O sea, es la adolescencia Tipo, tu cuerpo está creciendo Pasan muchos cambios repentinos eh, y todas estas cosas son complicadas de por sí, de procesar a nivel mental. Porque los cambios físicos quizás van un poco más rápido en ese momento que los mentales. Entonces, una persona, también yo lo pienso del lado de la mujer, tipo, de repente me están creciendo tetas, o no me crecen tetas, y no me crecen tetas, entonces nadie me va a dar, porque las primeras que le crecen tetas, tipo, te entran.
2: Eh... Pero simplemente por ahí darse cuenta que tenés un agujero entre las piernas.
0: Sí, y que salen cosas de ahí, tipo, sale el líquido de ahí, tipo...
1: ¿Alguna vez eh, se miraron con un espejo? Tipo... Yo lo hice eso hace muy poco por primera vez. Hace muy poco, tipo, agarré un espejo y dije, che, wow, como vi, vi todo... Bien, ¿no? Sí,
2: todo. Amo. Yo tengo una anécdota de una amiga que. Nada. Le queríamos enseñar a ponerse un tampón. Saludos a la porque amiga. Nunca se lo había puesto. Espero que no lo escuche nunca. Y cosas. se llama estábamos tipo guiándola de afuera del baño, ¿viste? Y dice, pero boluda, no puedo ponérmelo. ¿Dónde mierda va esto? Claro, éramos re chicas, boluda. Éramos re chicas y no sabíamos bien dónde mierda quedaba la vagina. Y un tampón, para la edad que teníamos, era un montón. Entonces le decíamos, no, pero Pepita, mírate con el espejo, la chucha. Y de repente se escucha, ¡Ah! ¡Es horrible! No. <risas> Amigas, se escuchó, Te amo con todo mi ser, perdón.
0: ¿Pero pero dónde se lo había metido? ¿Se lo había metido en la vagina o en el culo?
2: No, boludo, ¿cómo se metiste en el culo? No sé, amiga, no sé No, no, simplemente el hecho de descubrir que tenés la vagina, una vagina y cómo es A los 13 es, años cura? El
1: hecho de descubrir cómo es para mí es un flash a
2: mí pues O sea, no es como un brazo que vos te lo ves toda tu vida crecer con vos como que está ahí guardadita. A ver. Y no sabés qué cara conchina, tiene, viste. No, es que, es que literalmente es eso. Está ahí guardada
1: y vos no sabés cómo es, cómo tiene que estar normalmente. Y de repente si un día sentís, no sé, algo picazón o algo raro. Y te bueno, nombras, eso es y re importante. Dice, oh, esto es raro. Y no sabés cuál es lo normal. No sabes cuál es el color normal que debe tener.
0: Eh, eh, paro acá un segundo. Consejo para mujeres que estén escuchando o personas portadoras de, rap, de sistema reproductor femenino, eh, por favor eh, tienen que ir por lo menos una vez al año al ginecólogo para poder eh, chequear cómo está todo, eso es re importante también, por una cuestión de salud propia.
1: Y agarra un espejo y mirate la concha porque mm.
2: lo tenés que hacer. Sí. <risa> Total. Sí. sí. Total. Y autoexplorarse. O sea, conocerse y autoesperarse De la masturbación Que nunca la hiciste porque ¡Ay, qué terrible! Eh, ¡Ay, no sé! ¡Ay, qué tabú! ¡Ay, quisiste repensar, boluda! Está totalmente conectado a esto de la piba de sex education Que la piba descubre que el sexo es más que un metesaca Que el sexo es... Eh, su sexualidad en sí que la representa Es un flash cuando la piba descubre el orgasmo que puede tener ella sola
0: a ver, yo si bien...
2: Y no para, lo descubre no y no para. para.
0: Bien, yo si bien en un momento eh, he tenido una primera etapa de descubrimiento sexual, de autosatisfacción, por alguna razón, cuando era con otro, con otro en sus principios, me sucedía que eh, siempre buscaba que el otro, y me refiero a otro porque era hombre, sí, acabara. Y si sí, él acababa, ya estaba. O sea, no importaba que yo acabara. Claro. Es que ahí terminaba porque... No, si yo
2: hiciste bien tu tarea. Porno,
0: pero era la peli porno, sí. O sea, la mía nunca acababa. O sea, era el tipo el que acababa. Eh, y ahí terminaba el video. Entonces era como... El tipo tiene que hacerlo. Yo no tengo que hacerlo. Si el tipo lo hizo y yo fingí correctamente para que el tipo llegara, está joya. Entonces...
2: Y yo... Si yo fingí correctamente,
0: eso es muy clave. Total, yo crecí en esa y hasta hace poco, qué sé yo, unos años, empecé a entender, unos años, pero con toda, pero rajando, ¿eh? rascando un montón, eh, entendí que tenía como que yo también acabar con la persona y empecé a entender y empecé a entender que podía acabar por distintos lugares, de distintas maneras eh, y cómo acabar. Y que en cada una, y en cada una también, es un poco particular. O sea, no todas tenemos como la fórmula de tipo... Eh, desbloquea XYZZH2R. Y ahí tenés el, el truco perfecto para hacer acabar a la mina. Tipo, no existe eso. Eh, no, 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 Así que nada, lamento no decepcionarlos. Eh, lamento decepcionarles a quienes sea que querían hacer acabar a una persona portadora de concha. Eh, no sucede así Sorry, not
2: sorry Cada cuerpo es un mundo Cada persona es un mundo eh, Hay que descubrirse Y nadie te conoce mejor que vos mismo eh, mm. Estamos haciendo la alusión a que todo es eh, re,
0: re. Al descubrimiento re sano, Al autodescubrimiento
2: no. Creo que este podcast se trató prácticamente De que incentivar a Mirarse la concha Y pajearse y saber tus placeres, tus mambos, qué te gusta, qué no, y cómo hacer. Y que de ser tabú, porque me parece que es la primera vez que hablo tan abiertamente sobre masturbación con amigas. Me encanta.
0: Real, Qué chicas. bueno que hayas sentido que, que tengas este espacio. Eh, también ser, siento que en algunas cuestiones, si bien cada persona en este caso es un mundo, eh, hay cuestiones, digo, esto se traspola mucho con yo lo venía pensando con lo que vos decías Ari el feminismo eh, pensarlo también en un sentido de que hay cuestiones de luchas que tienen que ver con grupos específicos eh, y quizás si bien cada persona está habilitada a emitir opinión, hay cuestiones en las que es más pertinente que hayan otros, otros sujetos que porten la voz principal eh, yo lo recuerdo también en parte porque en el capítulo de activismo gordo De gordo odio y demás, como que pensaba tipo Está bien, yo puedo hablar un montón de experiencias que tuve Pero yo ya actualmente no tengo un cuerpo gordo Tengo un cuerpo más parecido a lo hegemónico Si bien no es hegemónico del todo, tengo un cuerpo similar a ello Y no me compete totalmente eh, apropiarme de la lucha entonces no sé, claro. también pensaba esa cuestión, no sé qué, si querían aportar algo de eso.
1: Es la línea, es la, la línea tan fina <risa> es entre hablar o no hablar de un tema que te compete o no, y hasta qué punto es como un, un, una completa deconstrucción que uno tiene, que uno mismo tiene que hacer, ¿no? Y saber, bueno, hasta acá yo puedo hablar porque lo experimenté. Y lo vivo, o lo viví en algún momento, entonces bueno, hasta acá acompaño. Pero llega un punto en el que si sí, yo no puedo seguir hablando y apropiándome tanto de algo, y no lo vivo si no me toca. Sí, no sí, puedo sí, hablar sí. desde la experiencia de otros. Uno siempre tiene que hablar desde, desde su experiencia.
2: Sí, aparte, lo que me parece muy importante es hablar sobre una lucha que se está llevando a cabo. O sea, darle visibilidad, ¿no? Pero eh, de ahí darle visibilidad a querer llevar la bandera de una lucha, y ya hay un abismo enorme, porque tenés que claro poner este filtro de hasta dónde, de qué puedo hacerme cargo y de qué no.
1: Sí, el famoso Aliade, ¿no? ¿Hasta qué punto uno es Aliade y hasta qué punto uno forma parte de esa lucha?
2: Claro, el ¿hasta dónde no es invadir la lucha del otro? Y hablando de gordo odio, ¿no? Haciendo paréntesis con este podcast anterior que hablaste vos judía con tu amiga, que la verdad que es increíble. Hablar de luchas que te competen o no es muy puntual, creo que es muy depende de la persona, muy depende de qué tema siempre se puede hablar, creo que de tu vivencia y tu punto de vista sin tomar ninguna bandera. Nada, ceder lugar a quien le corresponde, a eso voy.
0: Bien. Está bueno, tipo lo que tomás, porque si bien eh, podemos eh, situar un montón de cuestiones cuando, cuando no nos sentimos del todo convocados, eh, desde la apreciación siempre subjetiva, a ver, lo que yo trato de pensar y siempre trato de promulgar es que la apreciación y la manera de emitir una opinión sea realmente desde, es una opinión, o sea, no sea como de, hola, acá vengo a traerte la verdad y es así de tal manera. La verdad manera, absoluta. Eso me parece una chotada y me sí, parece sí, imposición sí. y me parece hasta violento. O sea, es violento.
1: Sí, que ya encarar de esa manera te da un techazo enorme. Totalmente,
0: enormes. me ha pasado con influencers. Entonces es como, ¿por qué se lo sitúas de esta manera? Si lo puedes situar perfectamente desde una apreciación personal y puedes caer igual o mejor. Que, que cuando lo transmitís desde esta otra. Eh, yo pienso un poco que si las personas están situando un movimiento específico, siempre van a ver, va a haber un grupo específico que esté más indicado a aportar la voz, porque es
2: el grupo que más sufrió respecto de eso. Sí, sí. Pero los, siento que... Los más vulnerables tienen que ser siempre, creo, el que los, quienes llevan la bandera, ¿no? No, alguien que esté al costadito y beneficiado en sí. Totalmente. Sí,
1: a ver, no no hablar del tema también te hace cómplice de lo que está pasando, ¿no?
2: Claro, no 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 hablarlo, sino tratarlo, pero con respeto y de tu lugar.
1: Sí, totalmente. Conociendo conociendo el lugar que tiene, cuál es el rol que tiene uno en esa lucha. Entonces, si vos sabés el rol que vos tenés en esa lucha, que puede ser eh, el principal porque sos protagonista o lo puedes estar... Viendo desde afuera Que también es un rol verlo desde afuera sí, Es un compromiso sí. Porque eso hace que, bueno, che, yo no quiero que se repita esto Entonces hay un patrón que yo no voy a repetir más Para acompañar a la lucha de este otro
2: Claro, total
1: Esas son cosas fundamentales Que uno tiene que tener Para poder hablar Cuando vos te, te ubicaste Ya sabes cuál es tu rol, cuál es tu postura Vas a poder hablar Y opinar lo que quieras conociendo muy bien cuál es tu postura que tenés
0: re re y por eso también me restrinjo en muchos casos a hablar y a posicionarme desde ciertas cuestiones porque no estoy lo totalmente informada al respecto y me parece una falta de respeto a las personas que efectivamente están involucradas y no me corresponde situar cuestiones sí siento que me siento más eh, interpelada cuando hay cosas de las que ya siento que tengo una posición más tomada Siempre haciendo una apreciación subjetiva, pero tratando de aportar al movimiento. Sea que realmente me interpele y yo sea una verdadera portavoz. O eh, siendo que no me interpele, pero que siento que puedo ayudar a que la cuestión no se trunque. Como que no deje de eh, estar activa.
1: Es re importante estar informado para... Informado, informada para poder hablar de una lucha Y bueno, para poder hablar en general Generar fake
0: news <risa> No construye nada No, total Total, chicas, la verdad que Esto fue impresionante O sea, fue un despliegue total De un montón de cosas
2: Viste que no iba a hacer un desperdicio Hacer un especial de nuevo con nosotras, bebé Tremendo
0: La tuvimos que pinchar, eh Bueno, una, estas chicas tenían Una necesidad de ventilar
2: Sí. <risa> eh, Carla, ni te digo, pero. <risa> Carla ya quería hablar de cómo levanta las piernas en el auto, no sé qué quiere. No, esto lo
0: editas. No, esto no lo edito, querida, es lo más jugoso. <risa> Revienta el ranking. Ahora, dándole un cierre a esta charla, o sea, obviamente las amo, porque amo esta charla de apertura totalmente ideológica, de charla eh, intensa y, de y profunda y de piernas y eh, Siento realmente No sé si a ustedes les pasa Pero siento que tengo un pesito Un peso menos Como que charlé cosas que re necesitaba hablar
2: Ay re, sí
1: Sí, 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 sí. Creo que cosas de la adolescencia Que hoy no están sanadas Y que uno tiene que hablar un montón
2: Me hicieron ventilar cosas de la secundaria Chicas que no me acordaba y... Pero sí, necesarísimo
1: Hermoso, gracias Gracias por dejarnos estar acá No, gracias a vos Total
2: Eh... Amé,
0: amé mucho Y bueno, agradezco Y bueno, eh, desde esta Desde esta cuestión, como no van a haber preguntas Porque es edición especial Le vamos a dar un cierre a este Hermoso, hermoso episodio De edición especial De Podcast de Gambas Gracias a ustedes por escucharnos Y les mandamos Un beso enorme En el perineo Arre
2: <risa> Un besito enorme, hermosos. Y nada, saquen el espejito, saquen los dildos. A masturbarse. A tocarse.
0: A masturbarse. Adiós.
2: Adiós. Adiós.